0: Hola, muy buenas. Este sábado, en La Clave, el programa exclusivo para nuestros mecenas, hablamos sobre el conflicto de hace 10 días en Bielorrusia, donde el gobierno dictatorial hizo aterrizar un avión Ryanair para detener a un periodista. La pregunta es, ¿podía hacer algo así? Hoy, en Simple Política, ¿dónde acaban las fronteras? ¿Qué son en realidad el espacio aéreo y el espacio marítimo? ¡Comenzamos! la descripción de este episodio. Y ahora sí que sí, comenzamos. Lo primero que debemos hacer es meter en contexto lo que comentaremos hoy. Cuando ocurrió el incidente de hace dos domingos, el vuelo partía de Grecia con destino a Lituania, dos países de la Unión Europea, ambos. Para llegar allí, el avión tenía que atravesar el cielo de diferentes países, como es obvio, porque Grecia y Lituania pues, no están conectadas. Entre esos países se encuentra Bielorrusia. Al ser la opción más directa, el avión tenía que atravesar lo que llamamos el espacio aéreo de Bielorrusia. Luego explicaremos más sobre este concepto teórico del espacio aéreo. Pero bueno, tenía que atravesar Bielorrusia. La cuestión es que al entrar en ese espacio aéreo, el piloto del avión recibe comunicaciones de una torre de control ubicada precisamente en Bielorrusia. Esa torre de control le informa de que hay una amenaza de bomba en el avión y que debe aterrizar. Atendiendo a las normativas internacionales, el avión aterriza, porque había, como digo, una amenaza de bomba, por eso digo lo de atendiendo a las normativas internacionales de seguridad. Una vez aterrizado, llega la policía bielorrusa y en la pista organiza un pequeño show, revisando maletas y demás, hasta que acaba deteniendo a Roma Protasevich, el periodista que andaban buscando. Vale, dicho todo esto, nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿la policía bielorrusia podía entrar dentro del avión? En realidad, si seguimos la mayoría de normativas internacionales, no. Pero hay un depende. Porque se considera que el avión, la aeronave, es territorio del país de donde procede el avión. Un Ryanair con bandera de Irlanda es territorio irlandés y, en consecuencia, es territorio de la Unión Europea. Así que el lío en el que te metes si tu policía pisa territorio de la Unión Europea puede ser bastante gordo. Todo el show y la detención ocurre fuera del avión. Fuera del avión ocurren las pistas, quizá hayáis visto imágenes, vídeos, eh, eh, fotografías que han ido corriendo. Hay que decir que las autoridades bielorrusas lo que hicieron fue hacer bajar a todos los pasajeros. Estando en territorio bielorruso, lo que sí podría haber hecho es retener el avión hasta que el piloto, por ejemplo, decidiese hacer bajar los pasajeros. Es decir, si por alguna razón se hubiese negado, lo que sí se podía haber hecho, lo que podría haber hecho el gobierno bielorruso, en este caso la torre de control, es básicamente retener a ese avión. Por tanto, y decirle al piloto, pues bueno, pues hasta que tú no hagas bajar a la gente de, del avión, pues yo voy a seguir aquí reteniéndote. Cabe decir que una vez el periodista fue detenido, el avión continuó su ruta, porque total, Bielorrusia ya había conseguido lo que quería de ese avión, que era detener a ese periodista y por tanto el avión podía seguir. Así que... Primera pregunta, ¿puedes entrar en un avión? Lo primero es que depende de la legislación, pero por norma general estás entrando en territorio de otro país, en territorio del país del avión, a no sé que sea tuyo. Es decir, un, uh, en, en Barajas pues la policía puede entrar en un avión de Iberia porque está entrando en territorio español, sigue estando en territorio español. Hablando de España, si nos vamos a la ley 48 barra 1960, estamos tirando también años atrás, pero bueno, entramos en esta ley... Vemos cómo se declara que el interior de una aeronave con bandera española se considera territorio español. Esté donde esté ese avión, sea en el aire, sea en tierra, sea en España o esté en Estados Unidos, se considera territorio español. A su vez, y aquí es donde nace ese depende que os he dicho antes, dice que las aeronaves extranjeras, mientras estén en espacio aéreo o territorio español quedan supeditados a la legislación española, aunque es complicado de intervenir en la aeronave y, sobre todo, por encima de todo van las normativas internacionales. Serán de la IATA, de Naciones Unidas, etc. Hablando de normativas internacionales, hablemos de una Convención de Naciones Unidas de 1982, que regula lo que se llama Derecho de Paso de Tránsito. Por resumirlo, aunque un país tiene soberanía sobre su espacio aéreo, no le puede negar, por norma general, a una aeronave e incluso a un barco en sus aguas, pues a que pase. Es decir, no puede negarle que un avión pase por tu espacio aéreo, no puedes negar, por norma general, repito, que un barco atraviese aguas que te pertenecen. Recordemos que ahora en, en nada os explico más sobre el espacio aéreo, las aguas internacionales y todo eso. Pero... Vamos a seguir con esta cuestión de el derecho de paso de tránsito. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tú coges un avión en Barcelona con destino a Bruselas tendrás que pasar por Francia. No te cabe otra que pasar por Francia. Muy complicado iba a tener que ser el vuelo para no pasar por Francia. El derecho de paso es que Francia te deje pasar, que no te ponga problemas, que no le ponga ningún problema a ese avión. Obviamente todo está regulado, las aeronaves comerciales deben comunicar su paso, su ruta, etc. Es decir, salvo emergencia, ese avión Barcelona-Bruselas no puede aterrizar en Francia o ir por donde le dé la gana, sino que debe seguir la ruta que le propongan las torres de control de Francia, pero eso sí, tiene derecho de tránsito por Francia. ¿vale? Es decir, tiene que hacer lo que le marque pero tiene derecho de tránsito por Francia hasta llegar a su destino Bruselas. Digamos que con la excusa de emergencia de una amenaza de bomba, Bielorrusia se saltó ese derecho de tránsito, cogió una excepción en ese derecho de, de tránsito. Y ahora la Unión Europea, pidiendo que las aerolíneas eviten el espacio aéreo bielorruso, no están violando nada porque están recomendando no fiarse de ese derecho de tránsito, porque puede que no se cumpla, porque ya hemos visto que no se ha cumplido. Vamos ahora con dos conceptos que están saliendo en este episodio y que van muy ligados y que os he dicho que os acabaría de explicar. El espacio aéreo y las aguas territoriales. You, you, you a nivel terrestre es sencillo poner las fronteras, sabemos dónde acaba España tanto con Francia como Portugal, etcétera. Es decir, es muy fácil saber dónde empieza y acaba un país a nivel casi diríamos horizontal, por tierra. ¿Pero qué pasa con el mar? Y, ¿Y qué pasa también con el espacio aéreo? ¿no? Pero vamos a centrarnos primero en el mar. ¿Qué son aguas españolas y qué no? ¿Y qué son esas famosas aguas internacionales? Bueno, pues hablemos primero de las aguas territoriales. Estas aguas son todo aquello que hay a 12 millas náuticas desde la costa. Son, digamos, 22 kilómetros. O sea, metro arriba, metro abajo, son 22 kilómetros. Es decir... Las aguas territoriales en España, por ejemplo, por el este, son 22 kilómetros desde la costa de Escastey, que es la población más al este en Menorca, y por el oeste, 22 kilómetros desde Finisterre, y así podemos hacer con cualquier punto de la costa española. Si lo pensáis y tenéis ese mapa de España en la cabeza, os daréis cuenta que las aguas territoriales españolas acaban pasando por encima de aguas territoriales francesas, marroquíes, etcétera. Bueno, primero decir que si las relaciones con el país no están al 100%, como en el caso marroquí, es donde surgen conflictos diplomáticos con cómo se reparten los derechos de pesca. Porque claro, son aguas territoriales tuyas a la vez que son de Francia, por ejemplo, o a la vez que son de Marruecos. Pero digamos que en aguas compartidas lo que rige es el derecho de tránsito. De nuevo, ese derecho a tú pasa por aquí, que yo debo dejarte por norma general que tú pases por aquí. Eso sí, todo lo que queda más allá de esos 22 kilómetros eh, de costa, desde la costa, ¿vale? De esos 22 kilómetros, a no ser que, que sean pertenecientes a otro país, es decir, que donde acaban tus 22 kilómetros empiezan los de otro país, esas son las conocidas como aguas internacionales. En espacio aéreo, Hablamos de fronteras en vertical, hacia arriba, y veremos que también hay una especie de agua internacional, pero entendamos que aquí la frontera no se marca en horizontal, sino que se marca en vertical. No hay una norma clara que disponga exactamente una distancia que todo el mundo tenga que cumplir, pero se considera que se pueden usar esos 22 kilómetros o esas 12 millas náuticas, pero tiradas hacia arriba, para eh, concretar cuáles son el espacio aéreo. Es decir, que el espacio aéreo sería todo el espacio comprendido dentro de tus fronteras, pero hacia arriba. Es decir, donde se acaba la costa española, o sea, donde acaban las 22 millas náuticas eh, españolas, acaba, ¿no? Vale, pues ahí tiras hacia arriba una línea y eso te marca el espacio aéreo español. Eso sí, ¿hasta cuándo tenemos que tirar hacia arriba? Hasta los 30 kilómetros. Hay normativas internacionales que no son muy claras, pero que apuestan por elevar el espacio nacional aéreo a 30 kilómetros. Y diréis, ¿por qué 30 kilómetros? Porque es la altura máxima que se calcula que puede coger una aeronave. Y diréis, antes me has dicho que había unas aguas internacionales a nivel de espacio. Y es que cuando tú te pasas de esos 30 kilómetros hacia arriba, estamos hablando de lo que se llama espacio ultraterrestre. Un espacio ultraterrestre que también ha tenido ciertos convenios que lo regulen, pero que básicamente se considera algo más internacional, como un espacio donde, no sé, cualquiera puede enviar una nave, un satélite y que pueda orbitar por, en, por alrededor de la Tierra. Pero realmente no es lo que nos ocupa en este episodio. Sino que lo que nos ocupa es decir eso, que hemos de medir las fronteras de un país como las fronteras terrestres, luego a nivel marítimo tenemos que tirar 12 millas náuticas desde la costa para hablar de una frontera a nivel marítimo y que cogiendo esas 12 millas náuticas por o sea, después de la costa, si las tiramos 30 kilómetros hacia arriba, tendríamos también la línea imaginaria del espacio aéreo de cada país. Y para acabar, simplemente dos apuntes. El primero es que si tenéis curiosidad por este tema y queréis saber más, nos no podéis pedir nuevos episodios sobre este tema y hay muchas curiosidades que nos hemos dejado, obviamente, en el tintero. Nos podéis pedir nuevos episodios comentando, ya sabéis, en ebooks, en Patreon o en adriancaballero.net barra contactar. Y la segunda, dejadme que os apunte también que este derecho de tránsito que os estoy diciendo todo el rato, se aplica también a las terminales internacionales de los aeropuertos. Para que, por ejemplo, si viajas de China a Madrid haciendo escala en Ámsterdam... Tú no necesites un visado en Ámsterdam para el rato que te vayas a tirar allí esperando el avión, sino que tú eres un chino que pide un visado para ir a España, pero no te hace falta el de Ámsterdam porque se considera que esa zona de tránsito, seguramente en un aeropuerto habréis escuchado alguna vez o en alguna película esa zona de tránsito, se considere pues eso, una especie de aguas internacionales en las que uh, tú puedes esperar tu avión. Y otro día, si queréis, dentro de esas curiosidades os explico qué pasa si uno comete un delito en los diferentes espacios que hemos comentado. Como digo, si tenéis ganas de más, un mensajito, un comentario y le dedicamos otro episodio. Yeah.